0: Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea.
1: Hallo Anja, ich grüße dich. Ich
0: grüße dich auch. Wie schön, dich zu sehen. Ostern liegt hinter uns. Wir haben eine Menge erlebt. Das Wetter ist grandios und wir haben es heute auch mit einem grandiosen Text in unserem Predigt -Buddy Gespräch zu tun. Zunächst einmal der Wochenspruch, der steht im Johannesevangelium. Und das finde ich so abgefahren, wie man einen Wochenspruch aus zweieinhalb Versen zusammenstellen kann. Geil. Also Johannes 10, elf a und 27 bis 28a, da steht, Ich bin der gute Hirte, das sagt Jesus, Meine Schafe höre meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes. Das ist das Thema dieses Sonntags, über den wir heute sprechen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium ganz am Ende, Kapitel 21, die Verse 15 bis 19. Du liest uns diesen Text einmal, sag doch bitte noch vorher, welche Übersetzung du gewählt hast. Und dann bin ich gespannt, dass du uns vorliest.
1: Surprise, Surprise. Hey. Ich lese nach der, ba der Basisbibel. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir.
0: Ja, vielen Dank. Lea, das ist ein tatsächlich nicht so überraschender Text gewesen. Für mich ist er insofern interessant, weil ich am letzten, nein, am Ostersonntag diesen Text gepredigt habe. Das wird für die Gemeinde eine Riesenüberraschung sein, dass ich das schon wieder predige. Ganz kurz zur Einordnung, ehe ich dich frage, wo du andockst. Ich
1: muss kurz dass einmal sagen, das ist ja abgefahren. Also du predigst ihn jetzt zweimal hintereinander. Ja, cool.
0: Also nicht ganz. Wir haben ja dazwischen quasi Modogenity. Da kann die Gemeinde sich erholen und dann kommt Johannes schon wieder. Okay. Mal sehen, ob sie jemand auffällt, <lacht> bin ich total gespannt. Also ganz kurz zum Johannes-Evangelium. Wer der Absender, der Schreiber, ist ist nicht ganz klar. Nach dem Evangelium selbst ist es Johannes der Lieblingsjünger von Jesus, aber das Evangelium ist so reflektiert, das kann nicht so nah an den ganzen Ereignissen, die damals passiert sind, geschrieben worden sein. Er ist wahrscheinlich ein Judenchrist. Er kennt sich sehr gut aus in jüdischen Traditionen, bezieht sich auch immer wieder darauf in seinem Schreiben. Und die Adresse Interessaten sind wahrscheinlich also die Endfassung an eine heidenchristliche Gemeinde gerichtet. So viel. Das ähm, Setting unseres Textes ist nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nachdem, wie wir das ja an Ostersonntag auch gepredigt haben, Jesus äh, ja in den Alltag, die Jünger den Alltag zurückgeschickt hat und in ihren Alltag ihnen auch vorausgegangen ist, sind also die Jünger, im ein Teil der Jünger am See Genezareth und da Petrus fischen. Ich glaube, dass sie angeln. Ich glaube, sie fischen. Petrus ist in seinem alten Beruf wieder angekommen, geht fischen. Und am Ende einer Erfol erfolglosen Nacht begegnen sie dem Auferstandenen. Und er schickt sie noch mal raus aufs Wasser, geht fischen, werft nochmal die Netze aus. Und da erleben sie ein großes Wunder. Das ist diese Geschichte. Und dann essen sie zusammen. Und dann kommt der Text, den du uns gerade vorgelesen hast, der beginnt mit, als sie gegessen hatten. Und immer wenn man isst, weil das ist so biblisch bezeugt, und das erlebe ich auch in meinem Alltag, wenn man isst, dann passieren oft die besten und die denkwürdigsten Sachen und Gespräche. Liebe Lea, wo dockst du an? Was ist so für dich, was leuchtet?
1: Was leuchtet? Das ist eine große Frage. Tatsächlich habe ich so zwei Andockpunkte. <lacht> so das erste ist, ich habe gelesen in den... In irgendwelchen Predigtstudien? <lacht> nee, in den Predigtmeditationen Predigt im christlich-jüdischen Kontext, so heißt das. Jetzt mal ein bisschen seriös, genau. Da habe ich gelesen, und das hat mich ja sehr stark angesprochen, das ist kein Jesus ist immer bei dir, Jesus versorgt dich immer Text, sondern hier geht es in diesem Text um Verantwortung. Und das finde ich so krass, also, oder das spricht mich so an, dass Jesus hier Petrus so ganz in die Verantwortung nimmt oder zumindest Johannes das so darstellt und so beschreibt und ich dachte so für mich könnte das ein Sonntag sein der 1. Mai könnte für mich ein Sonntag sein, wo man in der Fürbitte sehr darauf abstellt, die die Verantwortung haben zu segnen aber auch vor allem in unseren Verantwortlichkeiten in den verschiedensten Lebensbezügen, die wir haben auch als Gesegnete aus diesem Gottesdienst herauszugehen und da, das kann ja ganz viel sein, also ich, das kann die berufliche Rolle sein, das kann die private Rolle sein als Mutter, als Freundin, als Tochter oder ja, gibt ja noch mehr Bezüge im Ehrenamt und Hauptamt und das dachte ich, das möchte ich gerne, also am Sonntag, ich möchte, dass wir alle, die wir ja, alle Verantwortung haben in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, dass wir gesegnet werden in unseren Verantwortlichkeiten. Und da dachte ich, ja, Petrus wird hier ganz schön in die Verantwortung genommen, das ist das eine. Und das andere ist, wo ich so angedockt bin, dass  ich mich Petrus so nah fühle in dem Moment, wo er wieder so traurig wird. Also dass ich das so verstehen kann oder nachvollziehen kann, ist eigentlich ist diese Beziehung ja wieder im Reinen, so könnte man sagen. Und trotzdem spürt Petrus, so glauben wir ja oder so, so lässt sich überall lesen, nochmal diesen Schmerz über dieses verleugnen, dass er Jesus dreimal verleugnet hat, bevor der Hahn das zweite Mal krähte, dass da nochmal so ein Schmerz drüber aufbricht, über das, was war und über das, was man selber so verbockt hat. Das kenne ich sehr gut. Und da, da merke ich so, da möchte ich ihn sofort trösten irgendwie. so ne, Also da möchte, möchte man ihn sehr ermutigen und möchte man ihn irgendwie sehr aufbauen. Und dann fand ich auch, bei dann bist du auch wirklich du dran auch spannend, dass ich auch gelesen habe, dass die so ein bisschen aneinander vorbeireden. Also dass Jesus immer von Agape spricht, und Petrus erstmal auf Phileo antwortet, also dass Jesus mehr auch gar nicht nur dieses emotionale Lieben meint, sondern auch dieses Liebe ist eine Entscheidung, Liebe bedeutet Verantwortung, Liebe bedeutet, du hast irgendwie auch einen Kurs und eine Aufgabe und Petrus erstmal so antwortet auf den, natürlich habe ich dich lieb, auf dieser emotionalen Ebene. Und es da auch so einen kurzen Moment gibt, wo sie wieder aneinander vorbeireden. Und ich merke selber, dass ich jetzt schon drei Andock-Geschichten erzählt habe. Und das will ich aber auch noch sagen, dass Jesus dann im Prinzip sagt, also dass es ihm so ein Anliegen ist, dass er vom, vom griechischen her seine Herde nährt, pflegt, versorgt. so Also das sind so ganz starke Worte. Das hat mich auch sehr angesprochen.
0: Mhm. Ja, wo du das so sagst mit der Liebe, das ist mir auch aufgefallen. Also was mir zuerst aufgefallen ist, dass Petrus gefragt wird, liebst du mich mehr als dies? Also erstmal die Frage nach der Quantität der Liebe. Und ja, Agapau ist da die Grundform, nach der Jesus fragt und Simon antwortet mit filet Ja, Simon, auch interessant. Total spannend, denn, das habe ich gelesen in meinem Predigtkommentar, aus Käfers wird wieder Simon, der Sohn des Johannes. Und das ist so spannend, weil der Käfers ist ja der Fels, auf dem Jesus seine Kirche baut. Und bei Matthäus ist es ja auch viel bombastischer, viel gewaltiger und gar nicht so... Der Gebrochene, ne? sondern da kann man sagen, ja komm, der ist der Berufene und auf dem bauen wir die Kirche. Und hier ist aber tatsächlich bei Johannes-Evangelium deutlich, Petrus ist wieder Simon, wird auch von Jesus als Simon angesprochen und als dieser dann auch eben immer wieder neu berufen, dreimal, nicht nur dreimal gefragt, sondern auch dreimal berufen. Und äh, Jesus fragt, liebst du mich mehr? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dir freundschaftlich zugeneigt bin, Philaine Ich habe Gefallen an dir. Ich bin gerne in deiner Nähe. Ich bin gerne mit dir zusammen. Das ist ja das, was damit verbunden ist irgendwie. Und beim zweiten Mal fragt Jesus ja wieder, liebst du mich? Wieder Agapao und Simon antwortet wiederum, ja, ich habe dich lieb. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das fand ich total spannend. Ein einziges Mal, da dachte ich, ich muss mal nachgucken, was da steht. Ein einziges Mal sagt Jesus zu Simon, leite. Also sei genau der Leiter. Das ist an dieser Stelle. Bei der zweiten Frage, liebst du mich? Als Petrus antwortet, ich habe dich lieb. Da sagt Jesus zu ihm dieses Wort, weide im Sinne von leiten, von herrschen über. Das sagt er nur einmal von dreimal. Und beim dritten Mal fragt Jesus nicht mehr nach Agapao, er fragt nach Philein. Und das finde ich total spannend. Jesus geht auf die Ebene von Simon. Hm, ja. und sagt, ist das so? Sind wir wirklich Freunde? Und das finde ich so stark. Also für mich, neulich habe ich das zu meinem Freund gesagt, dass ich so froh bin, dass ich ihn nicht nur liebe, sondern dass er auch mein Freund ist. Also wirklich mein Freund. Also dass es mehr ist als dieses emotionale Hochgefühl, sondern das ist eben, ich mache da durch die gescheiterte Ehe, sicherlich hat das damit zu tun, ein großer Unterschied zwischen Lieben und auch befreundet sein. In einer Partnerschaft auch noch befreundet sein, ist für mich ein sehr, sehr hohes Maß an Zuwendung und an Zugeneigtsein und an Offenheit und Vertrauen. Das ist mir so aufgefallen, da dachte ich, das finde ich sehr spannend, da würde ich gerne noch ein bisschen dem auf die Spur gehen für eine Predigt. Ja. Und ich werde ja meine Tochter taufen am 1. Mai. Mhm. Und als du das sagtest mit der Verantwortung, also sie wünscht sich, dass ich diesen Text auch predige und ich habe ja Ostern über diesen Text schon gepredigt, sagte ich ja schon und habe diesen Text in, die, in einen Dialog gebracht mit Markus 16 und habe immer gesagt, ich verstehe den Petrus so gut und ich verstehe auch die drei Frauen am Grab so gut, ich verstehe das so, ich kann, ich kann mich so in die hineinfühlen, wie das so ist, mit dieser, auch mit dieser Enttäuschung oder mit dieser Trauer zu leben. Und dann so überrascht zu werden und das Vertrauen neu zu lernen. Und einmal muss ja Simon neu vertrauen, auch sich selbst neu vertrauen. Deswegen fragt Jesus ja ihn dreimal. es ist meine feste Überzeugung, dass dieses dreimalige Fragen nicht nur andockt an, dreimal hast du geleugnet, eh der Hahn kräht, sondern eben auch dreimal zu fragen bedeutet, vergewissere dich wirklich. Bist du dir sicher? Das fand ich total stark. Und wenn ich jetzt überlege, dass meine Tochter sagt, die Tür ist offen, ich will einfach durchgehen. Und damit auch die Verantwortung übernehmen eines Menschen, der durchgeht durch die Tür. Das hm. finde ich ganz stark.
1: Ja, ja, das klingt sehr gut. Auf jeden Fall. Mhm. Ein, eine Ach, Sache noch,
0: nee, nee, also das war Eigentlich warst ja, du war's jetzt dran, aber die Sache mir ist gerade noch eingefallen. 1. Mai, hast du eben schon gesagt, Tag der, also Kampftag der Arbeiter ist das ja, ne? Hm. Und das finde ich total spannend. Der, dieser Tag ist ja in meiner Kindheit ein sehr besonderer Tag gewesen. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und dieser Tag war immer ein Festtag. Und äh, sich zu vergegenwärtigen, dass was du von sagst, dass die zu segnen, dass die als Gesegnete rausgehen sondern aus dem Gottesdienst, diese Verantwortung übernehmen. Das tun ja alle die, die gestaltend in dieser Gesellschaft sind. Und das sind eben auch die Arbeiter, das ist die arbeitende Bevölkerung, das sind die Care-Dienste, das sind all die Leute, die wir immer nicht wahrnehmen. Oder die wir nur sehr selten wahrnehmen. Das finde ich total spannend, diesen Gedanken zu verfolgen, sie in besonderer Weise zu segnen, die mit solcher Verantwortung ausgestattet sind. Und es geht dabei ja nicht so sehr um die Verantwortung der Entscheider sondern um die Verantwortung des Einzelnen in seinem Setting. Jetzt höre ich auf.
1: Nee, ich muss nur so gerade so schmunzeln. Ich, mein Mann und ich, wir haben so einen Trip gemacht und da sind wir so von einer äolischen Insel zur nächsten gefahren mit dem Schiff und, und da waren wir in einem Restaurant und da hatte ein Italiener den Spitzenarm, der 1. Mai, weil der <lacht> so den Ruf hatte, in, ja, der, der hatte den Ruf in der Familie, dass er das quasi das Arbeiten nicht erfunden hatte. Ja? Und, und darum haben die, weil der immer ein bisschen dazu aufgefordert werden musste, sich in diesem Restaurant zu beteiligen, hatte ja. der den Spitznamen 1. Mai. Ich weiß nicht, was es auf Italienisch heißt, aber er hieß so. Das war nicht sehr lustig. Ja, also genau, ich versuche nochmal auf dich zu reagieren. Ich finde es toll, dass dieser Text irgendwie im Kontext einer Taufe steht. Und gerade für letzte Woche haben wir auch nochmal ja über Taufe gesprochen, als der kolosser -Text Predigt war. Mhm. Und wenn es jetzt eben darum geht, den in die Gegenwart zu holen oder wo spricht der in mein Leben hinein? Und ich glaube, da ist dieses Thema Verantwortung für mich auch also das passt so gut rein in dieses Ostergeschehen. Ne? Wir haben gesagt, also letzte Woche haben wir gesagt, das lösende Wort muss oft von außen kommen. Und es geht tatsächlich bei Kreuz und Auferstehung darum, dass wir kein Zutun haben da drin. Aber neben dieser Erlösungsgeschichte, neben dieser Perspektive Ewigkeit und dieser bedingungslosen Liebe... Das heißt halt eben nicht, dass wir deswegen nicht Verantwortung haben in unserem Leben oder, oder unser Leben verantwortungsvoll gestalten sollen, was ja wahrscheinlich auch jedem klar ist. Und das so anzugucken und die, für mich war auch die Frage, habe ich überhaupt irgendwie so ein Hirtinnenverständnis? Aber wenn man das runterbricht auf die Frage der Verantwortung, jetzt ist es auch egal, ob ich mich als Hirtin sehe oder nicht, sondern jeder von uns hat Verantwortung. Und darin gesegnet zu werden und ausgerüstet zu werden, finde ich, das ist eine schöne Möglichkeit, insbesondere mit dieser Barmherzigkeit auch. Also du hast ja gesagt, der Sonntag hat ja den Titel, wo es um, auch um Gottes Barmherzigkeit geht. Und da haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass eben uns nicht unbedingt immer die Qualifikation in die Nachfolge ruft, sondern auch oft das nicht qualifiziert sein sondern einfach das Vertrauen auf Jesus. Aber das meine ich auch eben nochmal, es ist eben keine Jesus-beschützt-sich-Geschichte, sondern eine Verantwortungsgeschichte. Und das finde ich halt auch so krass, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass er am Ende kriegt er ja diese Ansage, dass er wahrscheinlich keinen natürlichen Tod findet, sondern den Märtyrertod. Und da habe ich gedacht, da geht es Johannes wohl ganz stark auch einfach um die Traditionsgeschichte von Petrus. Also mhm. ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Jesus das Petrus gar nicht gesagt hat, sondern dass das dann nur steht, um ja den Blick schon weiterzumachen auf, auf diese Traditionsgeschichte. Und du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, für was Petrus steht in der Kirchengeschichte, dass er natürlich auch im, eben die Aufgabe hatte, das Evangelium weiterzutragen. Und, und er wird ja auch ausgerüstet dafür, und da kann, kann man einfach auch nur, das kann man, glaube ich, auch nur verstehen, wenn man, wenn man eben weiß, dass es da jetzt gerade dem Autor des Evangeliums auch um die johannische Gemeinde geht, die gestärkt werden soll mhm. und nicht, dass da Petrus eigentlich so eine Ansage bekommt, die eher lebensfeindlich mhm. ist. Ne?
0: Ja, in meinen homilitischen Monatsheften, da habe ich ein bisschen drin rumgestöbert, da fand ich eine ganz, ganz schöne Formulierung ich Mal vor. In der Begegnung mit dem Auferstandenen wird die Vergebung menschlichen Fehlverhaltens erfahrbar. Die Vergebung macht allerdings menschliches Fehlverhalten nicht ungeschehen, sondern ordet dieses neu ein und eröffnet so, dass beispielhaft Simon trotz den Irrtümern seines Lebens einen neuen Auftrag übernehmen kann. Wir tun ja immer so, also am Sonntag quasi Modogenity, der Schuldschein ist getilgt, er ist für ungültig erklärt und so, das ist ja auch alles richtig, aber ich verstehe Leute, die dann unruhig werden und sagen, ja, dann muss ich also nur umso mehr sündigen, dann wird es umso mehr die Gnade groß. Das Fehlverhalten wird eben nicht ungeschehen. Es ist nicht so, dass der Hahn nicht gekräht hat und dass Simon Petrus nicht geleugnet hat. Das ist da. Und damit müssen wir leben. Das gehört zu unserem Leben nämlich dazu. Mhm. Aber auch angesichts all dieser Entscheidungen, die wir in unserem Leben fällen, beauftragt Gott uns immer wieder neu. Und das finde ich so stark nicht daran denke, als meine Ehe scheiterte und ich wirklich so dachte, meine Berufung wäre damit erledigt, hat Gott mich eindeutig neu beauftragt. Hm. Egal wie groß mein Scheitern ist, wenn Gott dich auserwählt hat, wenn er dich für eine bestimmte Aufgabe erwählt hat, dann kannst du, natürlich kann man die Aufgabe ablehnen, das ist nicht die Frage. Aber hast du sie angenommen, dann bleibt die Berufung Gottes und daran bleibt er treu. Und das ist seine Barmherzigkeit. Das finde ich total stark. Und deswegen finde ich auch diesen Gedanken, den meine Tochter eben hat, dass sie sagt, okay, die Tür ist offen, wir will da durchgehen. Den finde ich so mm. wichtig, dass sie aufhört, darauf zu warten, was könnte denn noch passieren und könnte es sein, dass noch irgendwann irgendein Dornbusch brennt oder eine Wasserfläche für mich zur Brücke wird oder so. Nee, dass sie sagt, ich will jetzt durch diese Tür durch und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Das ist ja kein Ende und auch kein Abschluss von irgendwas, sondern eigentlich ist es tatsächlich der Weg, den sie geht. ja. So eine Irritation für mich ist diese Stelle, wie kann Gottes Herrlichkeit denn offenbart werden in einem Tod? In dem Tod von Jesus Christus, ja, weil Jesus der Christus wird und auferstanden ist, aber in dem Tod von Petrus, also steht im Vers 19, ne, dass durch den Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde, durch den Tod von Petrus. Ja, also puh, merke ich, da bin ich wirklich am überlegen, ob ich diesen diese beiden Verse 18 und 19 freundlich an die Seite schiebe und vielleicht nur noch mit dem Folge mehr nach umgehe. Hast denn du dazu
1: eine Antwort? Also eine Antwort habe ich nicht, aber ich habe ein paar Gedanken dazu. Also die Herrlichkeit, das habe ich auch noch mal gelesen, ist ja so. Das ist ja auch das, was Johannes über Jesu Tod sagt. Also dass die Herrlichkeit Gottes durch diesen Tod sichtbar geworden ist, durch Tod und Auferstehung. Und Petrus wird da jetzt so rangerückt. Also das meine ich auch, wenn ich sage, dass da der Autor des Johannesevangeliums oder die Autoren da schon mal die Petrus-Tradition und dadurch stärken wollen und den einfach da, ich sag mal, fast empowern, ja, durch dieses Sagen, okay, so wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Und auch mit diesem Gürtel, also wo ich schon andocken kann, ist, was da ja aufgezeigt wird, ist ja auch so ein Mix aus äh, selbstbestimmtes Handeln und fremdbestimmtes Handeln. Jetzt ist so, dass wir ja unseren Tod, wenn wir einen natürlichen Tod finden, ist das ja auch nicht unbedingt selbstbestimmt, sondern der ereilt uns einfach, also selbstbestimmt zu sterben, das ist ja ein großes Thema, das fast würde ich jetzt auf keinen Fall aufmachen, aber ich habe schon gedacht, also auch mit diesem, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und wenn du alt bist und also dieses Thema selbstbestimmt und fremdbestimmt auch, also es tut mir leid, da musste ich auch wieder sofort an die Ukraine denken, ja, weil die so ein hohes Maß an selbstbestimmtes Leben gerade verloren haben, weil sie gerade so fremdbestimmt sind, sie müssen fremdbestimmt ihr Leben verteidigen, sie müssen fremdbestimmt fliehen, weil sie kaum Alternativen haben, wehrpflichtige Männer haben eh kaum die Wahl, das rückt wahrscheinlich ab von dem Proprium des Textes, aber das habe ich nur gedacht, mit diesem Gürtel, ja, dieses, das ist schon ein Thema. Darum habe ich ja auch eben nochmal gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass Jesus gar nicht zu Petrus gesagt hat, dass er den Märtyrer tot findet, weil das würde mich total beengen, glaube ich, in meiner Lebensenergie zu wissen, darauf läuft es hinaus so, ja, also natürlich einmal, einmal wissen wir, okay, der Tod ist der große Wachmacher, weil wir dann nicht mehr die Tage so dahin plätschern lassen und uns fragen, was zählt wirklich und gleichzeitig, glaube ich, geht es ja wirklich eher darum, Petrus zu stärken da drin, wirklich die Menschen zur Weide zu führen und das finde ich eigentlich nochmal einen spannende Gedanke, was könnte denn diese Weide sein, ja, also wo erleben Menschen Ermutigung, Nährendes, Nährendes für Leib und Seele, Begleitung, Verständnis und oder dann auch später Leitung, Führung, so. Also das fände ich nochmal so eine Spur. Was wäre für mich eigentlich eine Weide und was braucht dann diese Weide, ja?
0: Ja, aber Wie das... erlebe ich Nährendes? Ja, aber das ist ja tatsächlich, war sehr individuell, nehme ich mal an. Und da ist der Hirte dann so ein bisschen gekniffen, ne? Der... <lacht> dann 90 Schafe hat und 90 verschiedene Weiden, 90 verschiedene Methoden, Schafe zu nähren. Also ich weiß, was du meinst. Es gibt sicherlich allgemeingültige Sachen, die nährend sind. Hm. Also was für mich eine allgemeingültige Sache wäre, ist, hm. Jesus Christus ist nicht in die Welt gekommen, die Welt zu richten, sondern sie mit Gott zu versöhnen. So, ne? Und das wäre so sowas Nährendes. Ja. Also das finde ich einen spannenden ja. Gedanken, da nochmal anzudocken. Ja.
1: Also, es ist ja, Weide ist ja auch nochmal was anderes als eine Herde. Ne? Also, die Frage, möchte ich überhaupt in einer Herde sein und einer Herde folgen oder, oder in einer Herde mitgehen oder eine Herde führen und leiten, wäre für mich mal eine andere Frage nach der Weide. Da gebe aber, ich dir recht. Ja, das, ja. aber es, hier geht
0: ja, ist ja ausdrücklich der, der Auftrag an Petrus, ist ja ausdrücklich der Schafe und Lämmer. Zu Führe meine
1: Schafe zur Weide. Mhm. Mhm.
0: Also sie, sie, sie zu führen. Die Weide ist dann nochmal, aber erstmal führen. führend. Das ist, die, das ist der Auftrag. Ne? Also, liebe Lea, wir müssen zum Schluss mhm. kommen. Es ist wahnsinnig. Die Zeit ist unfassbar mhm. vorangeschritten. Wirst du den Text predigen? Und wenn ja, was wird so der ja. Schwerpunkt sein?
1: Ich werde ihn predigen. Man merkt, ich stehe ja noch mhm. so ganz am Anfang mit meinen Gedanken. Aber was ich eingangs gesagt habe und zwischendrin glaube ich auch nochmal gesagt habe, also mhm. mir ist es... <lacht> Ganz wichtig, dass jeder Gottesdienstbesuchende in seinen unterschiedlichsten Lebensbetügen, in der er oder sie <lacht> Verantwortung hat, gesegnet wird. Also dass wir als Gesegnete in unseren Verantwortlichkeiten hinausgehen mhm. aus diesem Gottesdienst und merken ja, das wurde im Blick genommen und wir sind Menschen mit Verantwortung, die sieht unterschiedlich aus. Aber ja, das wird auch wahrgenommen und ernst genommen. Mhm. Und wir können darin Gesegnete sein und gesegnet werden. Und das ist mhm. ja auch etwas, glaube ich, was die Welt braucht gerade. Sie braucht auch Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und es gibt, glaube ich, auch viele Menschen, mit denen wollen wir gerade gar nicht tauschen, in ihrem Verantwortungsübernehmen sein. Und ich glaube, es gibt da auch ganz viel Betroffenheit, auch gerade mhm. über die deutsche Regierung, die sich so wahnsinnig mhm. schwer tut, da einen Kurs zu finden, wie jetzt mit diesem Krieg umzugehen ist. Ne?
0: Ja, vielleicht weiß die deutsche Regierung noch nicht, wer die Schafe und wer die Lämmer sind und wie das mit dem Türen funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Liebe Lea, ich bin gespannt, ob unsere HörerInnen damit was anfangen können. Ich habe jetzt schon mal sehr viel mitgenommen für mich. Ich habe ja vor, ich bin mal sehr gespannt, mit meinen großen Töchtern diesen Text zu predigen. Ach, super. Sie wissen von ihrem Glück noch nichts. Sie werden es vielleicht über den Podcast erfahren. In der Hoffnung, dass Sie ihn hören. Das kann man dann gleich mal überprüfen. Ich hatte so gedacht, es ist ja ein Dreischritt. Dreimal fragt Jesus, dreimal antwortet Simon. Und diesen Dreischritt würde ich gerne mit meinen Töchtern zusammen gehen, um dann in dem Folge mir nachzumünden und dann eben in die Taufe überzuleiten. Heute kam noch eine zweite Taufmeldung rein, ein junger Afghane, will sich taufen lassen, der mir auffällt in unserem Bibelgespräch als sehr, sehr wissbegieriger Mensch, der offensichtlich, und das hat er mir auch so gesagt, Jesus als seinen Freund verstanden hat, Jesus als seinen Freund sieht, also dieses Filet, das kommt bei dem ganz deutlich rüber. freue ich mich sehr drüber. Mal gucken. Also, so, so weit. Ich wünsche, uns Schön. Allen, ja, ich wünsche uns allen eine gesegnete Zeit, Gesundheit und gute Erkenntnisse und das Wissen der wahre Hirte, der, auf den wir uns jederzeit und immer zu verlassen können, ist Jesus Christus, unser Herr. In diesem Sinne, seid gesegnet, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
1: Und grüne Auen für alle.
0: Sehr schön. Frühlingsgrün.
1: <lacht> Tschüss. Ja. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.